0: Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba imagen radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Son las 8 de la noche con un minuto, estamos totalmente en vivo, lunes de Pascua, estamos ya en 18 de abril, todavía suenan los ecos de la que fue una sesión maratónica este domingo en la Cámara de Diputados, trece horas de debate, bueno, debate por decirle de alguna manera trece horas de intercambios verbales entre diputados de Morena y aliados como el Partido Verde, como el Partido del Trabajo, a favor del proyecto de reforma eléctrica del presidente López Obrador, y la oposición, el PAN, el PRI, PRD, y también en esta ocasión Movimiento Ciudadano que se sumaron a decir no a la reforma eléctrica de López Obrador. El oficialismo en este país la puede pintar como quiera puede decir que tenían un plan y que los planes se están cumpliendo y que los de enfrente son los traidores a la nación y que los que voten en contra son traidores a la patria pero lo que no se puede disimular Rodrigo de la Rosa es que López Obrador tuvo una de las derrotas más fuertes de su sexenio, porque un elemento que marca el programa de López Obrador es el nacionalismo energético y para el presidente el tema de la reforma eléctrica era un asunto clave
2: Buenas noches. Buenas noches, Enrique, qué gusto saludarle, saludarle, sí, coincido con con lo que planteas, creo que ahora de forma quizás hasta cierto punto habilidosa se vende la idea de que todo esto ya estaba planeado y que la oposición mordió el anzuelo. Yo creo ¿Qué, qué anzuelo que mordió? De, de, dejemos de un lado la propaganda y se digan las cosas como son. López Obrador, el presidente, tuvo un revés y es Sano que tenga un revés el presidente. ¿Por qué? Porque hay oposición. Porque el y no en cualquier es... país democrático es necesario que haya oposición. Porque el Congreso
1: no es oficial de partes. Y en este caso se quedó a 60 diputados. Necesitaba 334. Se quedó con 272 diputados. Se quedó a 60. No cerca. A 60 diputados. Y esto me hizo reflexionar lo que decía el presidente López Obrador después de la elección de 2021. A ver. Que decía, ganamos la elección tenemos la mayoría del pueblo ¿te acuerdas cuando decías la mayoría del pueblo está con nosotros y ayer en un ataque de sincericidio a John Ackerman muy cercano a López <risa> Obrador cercanísimo pues dijo la verdad dijo, dijo una, una verdad
2: aplastante
1: la diferencia entre ahorita y lo, lo que pasó antes es que ya no tenemos tantos diputados
2: bueno es que hay que aprender a sumar estoy totalmente de acuerdo con John Ackerman hay, hay que decir que, que John Ackerman lo que tiene es un cierto odio a María a ver, Delgado eh, ese es un conflicto pero interno. por una razón bien interesante Hoy el hoy diputado Pablo Amilcar sí. quería ser candidato a gobernador del estado de Guerrero. De Guerrero. Hermano de su esposa, la secretaria la exsecretaria de la función la ex secretaria pública, la exsecretaria de la función Irma pública Irma Arendira Sandoval y entonces de ahí claro. viene ese rencor Pero de, si le en claro a hijo. Mario Delgado. Le digo, "Oiga, señor Delgado, en la, la última elección perdimos la mayoría calificada Que es cierto Oye, un diputado del PAN dijo, ni cómo negárselo Ni cómo negárselo, dijo Jorge Triana, en su <risa> Jorge Triana Ni cómo negárselo, por supuesto que tiene razón Por cierto, uno de los grandes parlamentarios eh, Jorge Sí, Triana yo, creo que a, a la yo creo que dio un buen discurso Yo creo que dio un
1: buen discurso el diputado del PAN Hubo muy poquitos para rescatar no. los discursos de ayer Pero lo que queda claro, lo digo Que no nos vendan eh, Otras piñas. cosas, que no nos vendan piñas El presidente de la república Tenía este como uno de sus grandes objetivos este tema murió Hoy ya lo aceptó en la mañanera Ya no va a impulsar otra vez la reforma eléctrica Se queda con una propuesta que ahorita la vamos a analizar De nacionalizar el litio Que ya estaba cubierta en la constitución En los sí, artículos eh, 27 y 28 Te acuerdas que lo platicamos la semana pasada que sí, te decía, claro. Van a nacionalizar algo que ya está nacionalizado Pues está bien, ¿no? <risa> eh, se aprobó, quedó ya aprobado Pero en términos reales yo creo que hay distintos elementos, Rodrigo, antes de escuchar todas las reacciones que, que podemos extraer. Uno, la oposición actuó como oposición tal vez por primera vez en el sexenio. Sí. Unida. Sí. Y tú lo dijiste aquí y tuviste razón. Se me hace que en esta el PRI sí va a ir unidito. Y quitando un diputado que le alcanzaron a sacar.
2: Exactamente. Morena que le alcanzó a sacar. Por una embajada. De que del no Papito. Está mal, ¿eh? De Papito, pero no está mal. Y, y la, de, la de Panamá. No, es la de, me parece que es República Dominicana. Perdón, perdón, República Dominicana, tienes toda la razón, República Dominicana, bueno, del, del Caribe, una sí, república del Caribe. Caribe. Bueno, eh,
1: quitando eso, el resto de votos del PRI, alineados con la oposición, y creo, Rodrigo, que, que una de, de las cosas que nos deja lo que sucedió ayer, es que a la oposición le salieron un poquito de alas. Yo no sé si le dé para competir en el 24 O no le dé no, para competir ya en el 24 No, pe pero creo que sí es como La oposición se dio cuenta que puede Jugar un rol importante en, el, en, el, en la coyuntura política del país Porque antes era arrasada Pasaba totalmente la maquinaria Morenista, nadie la veía venir Se aprobaba todo Y creo que en esta ocasión queda claro que si la oposición Se pone de acuerdo es posible frenar algunos temas como este o como la reforma política, porque yo creo que lo que también murió ayer fue la reforma al INE. Sí, yo también. Si no, si el PRI, si el PAN, si el PRD y MC no estuvieron de acuerdo en aprobar la reforma eléctrica, usted imagínese que vaya a estar de acuerdo en cambiar el árbitro electoral, no, en cambiar imagínense. las reglas del juego, en quitar el piso parejo. Es decir, el presidente se dio cuenta que buena parte de sus exenios se acabó ayer, Rodrigo. Ese es el asunto. ¿Qué más va a proponer? pero no va no, a inaugurar sí. sus obras va a inaugurar sí, claro, muchas cosas por supuesto de dos en bocas más legislativos qué va a haber ¿qué en términos otros legislativos puede lograr porque la mayoría de los cambios que él propone necesitan cambio en la constitución
2: y ya se dio cuenta que no la tiene que no la tiene tan fácil Enrique yo ahí plantearía no será me me pregunto yo que el presidente uh -huh. cuando estaba sacando esta este proyecto de reforma que fue me parece a principios de octubre del del, del año pasado que sí apostó a que pensaba que el PRI sí, se podía de, sí. dividir, ¿Eh? porque el PRI sí tiene ese nacionalismo revolucionario que tiene muy presente el presidente López Obrador, sí. entonces yo ese, no sé ese votantes tema del PRI ideológico gan... pensaba que le podía sacar yo los creo votos al sí, PRI. Pero yo yo, no sé yo creo que él pensó que iba a ganar esta en un principio. Votantes del PRI sí ganan esa lógica,
1: ¿eh? yo creo que la mayoría de los que tienen esa ideología ya se fueron a Morena. Sí. me parece que está clarísimo clarísimo, clarísimo. y el politólogo Germán Petersen tiene una investigación de sección electoral por sección electoral donde queda claro que Morena creció a costa de engullirse y de devorar el votoprista yo creo que el que queda ya no es un votante con esa lógica ese es mi punto de vista, puede ser que me equivoque pero lo que voy es la derrota política de López Obrador es clarísima Sí, clarísimo. y que no se quiera maquillar que no se quiera decir, esta era un asunto, una prioridad directa del presidente de la república, y no pudo pasarla, y al revés, cohesionó a la oposición, que eso no había pasado, incluso metió a MC en esa oposición, ya ves que era movimiento solitario, ¿no? en vez de sí, movimiento sí, solitario que iba claro. por su lado, se unió a esa coalición... Y yo creo que le salió el tiro por la culata al presidente, a diferencia de lo que están diciendo los Álvaros Delgados, esta gente que dice que, que el presidente tiene un plan maestro y que es, es eso, ¿no? pura y dura. Yo creo que le salió el tiro por la culata porque unificó a la oposición. Ahora,
2: pero todos esos periodistas en redes que, que mencionas un nombre de de esas personas que les encanta les encanta darse baños de pureza con todo respeto a la trayectoria de, de de Álvaro Delgado me parece que siempre hablan del buen periodismo y qué bueno que hablen del buen periodismo pero yo supongo que el buen periodismo debe traer siempre pruebas están insinuando todos moneros periodistas etcétera que la empresa Ibedrola pagó los votos de toda la oposición, bueno, pues, donde hay una prueba contundente qué de eso? pruebas? Bueno, pues, es que piden buen periodismo. El lo buen periodismo el, te da pruebas. Si lo que ¿Y es dónde están esas pruebas? Es reproducir la propaganda oficial. Bueno, hiciste Totalmente. una
1: recopilación, Rodrigo, de todo lo que fue una larguísima sesión Larísima. de ayer. Y también lo
2: que dijo el presidente. Eh, exactamente. Aparte, lo, lo que dijo el presidente, pero sobre todo, pues, gozar un poco del nivel parlamentario de ayer.
1: Y en términos del artículo 232, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto
2: de. De todo, literalmente de todo, sucedió en la sesión donde las bancadas opositoras terminaron por enterrar la reforma eléctrica. Los adjetivos fueron la constante durante una maratónica jornada que se prolongó por más de 10 horas. Traidores a la patria, hipócritas, conservadores, saqueadores, corruptos y hasta aún merecen ser crucificados fueron parte del llamado debate parlamentario. La bancada morenista generó un largo receso en la sesión debido a la exigencia de que la ex primera dama y hoy diputada panista Margarita Zavala no participara en la votación debido a un conflicto de intereses. Finalmente participó. En el posicionamiento de cada bancada, el petista Gerardo Fernández Noroña no tuvo empacho en asegurar que los diputados opositores recibieron dinero para votar en contra del proyecto presidencial. Ni todo el dinero que están recibiendo para
1: votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir para nada. Ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada. La oposición es traidora a la patria, traidora confesa cuando viene a señalar aquí a que
2: es... Por su parte, el diputado Priste Ilefonso Guajardo argumentó que esta reforma violaba el Temec y le podría costar al país hasta 60 mil millones de dólares. a quienes hasta pidieron un minuto de silencio por la muerte de la reforma obradorista Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco Pues qué show, yo la verdad no estoy en contra de los
1: debates agrios de las críticas, de los posicionamientos duros pero a qué nivelito de algunos ¿eh? ¿Qué, nivelito? qué nivelito una, muy una muy diputada bonito. del PT que mandó crucificar a, a los diputados de la oposición sí, que merecen ser crucificados les llamaron traidores vendepatrias empleados de las empresas Oye. Ah, y después, también me llama la atención eh, que, que hay un orador en tribuna y que nadie lo está escuchando no, Nadie. Nadie. O sea, o están gritando, o tienen las pancartas, o están hablando por teléfono, claro, o se están secretando están O están seguramente jugando con las redes sociales. Oigan, un poquito de seriedad. Ah. Tampoco es que ganen poquito, Rodrigo. No, ganan muy bien. ganan muy bien, como para tener seriedad y darle su tiempo al orador y después responder. Los, todos los sistemas parlamentarios del mundo tienen estos debates, pero si sí ves en otros lugares una calidad que aquí es, bueno, estamos a años luz. ¿eh?
2: Años. Sí, totalmente, esa diputada impresentable García del Partido del Trabajo, este arrebatando cartulinas y pisoteándolas, haciendo puros papelones y con todo respeto a la a esta señora diputada que es evidente que no tiene ni idea de lo que es la ni técnica parlamentaria ni, ni la mínima educación y el guagardo exsecretario de economía y hoy diputado federal bueno estaba dan, dictando una señora cátedra de lo que era el temec y de todo lo que dijo el entonces candidato lópez obrador respecto al temec cuando quedó como y un en verdadero específico a la parte estadista. energética del exactamente cl cl claro y entonces qué es lo que responden Fue era, cállate, nos estás insultando, no, no te está insultando, en ningún momento dijo ningún insulto, lo que sucedió es que los exhibió como y son lo que dijo muchos es, de esos diputados, unos ustedes, completos ignorantes. Ustedes pueden cambiar las reglas eh. del juego,
1: si sí pueden, el parlamento mexicano, el congreso es soberano, pero asuman las consecuencias, porque ahí está claro en el tratado, cuáles son las faltas, cuáles son los problemas, las demandas que pueden existir, es decir, él nunca negó. Clarísimo al Congreso la legitimidad y la soberanía de poder cambiar la ley eléctrica, lo que dijo es vamos a tener que pagar la cuenta simplemente supone, y eso enardeció, enardeció. por completo o sea es, yo creo que nos, nos habla también de que hay muchos diputados que llegaron a través de este mecanismo de la tómbola de la tómbola en la definición de candidaturas y que no tienen pero ni cerca el nivel para estar ahí
2: ni cerca el PT en concreto, el, creo peor, yo, ¿no? el, ve, el Partido Verde, por supuesto Morena, y por <risa> ahí también de la oposición hay algunas joyitas. Por, eso mucho, que, pero, por mucho, claro eso que, que sí, que... pero pero yo creo que quedó más claro en algunos partidos el nivelito, ¿eh? yo, claro ahí, sí, sí. ahí sí no hago tabula
1: raza y digo que todos son iguales porque yo sí vi eh, eh, diferencias. Bueno, y, y cerrando el tema, eh, 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 Rodrigo, eh, nada más para hilarlo, uh -huh. hoy se aprobó la, la iniciativa del presidente para nacionalizar el litio que llegó en la madrugada, el presidente ya sabía que se iba a rechazar. Llegó en la madrugada, se aprobó Fast Track, ya está aprobado en lo general y así lo anunciaba el presidente de la mesa de directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Resolución y se le dispensan todos los trámites. En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto. Bueno, así se recibía, 298 votos a favor, 197 abstenciones, y bueno, pasa la ley esta para nacionalizar. El, MC fue a favor. ¿El litio qué?
2: MC fue a favor,
1: cosa Fue curiosas. a favor, MC, y la mayoría se abstuvieron,
2: la de, mayoría y, y, de la oposición. Y de hecho, se ausentaron de, del, del, debate. del pleno, se ausentaron del ver, debate. Pues, que yo creo que era es, de es
1: una forma que tuvo el presidente como de tapar su derrota de un día anterior, mandar otra iniciativa para nacionalizar el litio, como si el litio estuviera... En, en peligro, cuando no está en peligro de ninguna manera, al final todos los recursos naturales son de la nación, todos y eso está clarísimo en la
2: Constitución Oye Enrique, y te, te preguntaría a ver, tú cómo ves, porque me llamó la atención, ahorita que hablábamos del Partido del Trabajo en concreto me llamó mucho la atención ver a Gerardo Fernández Noroña como un estadista. Órale. Sí. Es que parecía, al lado de sus compañeros, es que el señor parece un estadista. Sí. No, no sé cómo lo, lo viste. La noche trae sorpresas. ¿no? Trajeado, <risa> corbata, un Gerardo Fernández Noroña sí. impecable, todo lo contrario a la imagen pública de ese, de ese sí. señor. Yo creo que quiso dar esa imagen, ¿no? Ayer, frente a tanto...
1: Pues, ¿cómo es en tierra de ciegos el tuerto es rey, no? <risa> pues yo creo que más o menos pasó eso, ¿no? Sí. Pasó eso. Bueno, Increíble. vamos a seguir analizando. Ahorita vamos a hablar con, con legisladores de todos los partidos políticos para que nos den su opinión. Vamos también a escuchar todas las declaraciones del presidente López Obrador. Que vaya, vaya que se enojó con relación a la reforma eléctrica. Hay muchísimas, muchísimas declaraciones. Solo antes de irnos al corte, eh, ¿qué se tiene que hacer, Rodrigo de la Rosa? Para que el CIAPA vuelva a funcionar. ¿Qué se tiene que hacer? El CIAPA lleva ya buenos años en crisis. Sí. El año pasado, en plena elección, te acordarás, estábamos hablando de los tandeos, que no le llamaron tandeos, le llamaron de otra manera. De una forma
2: muy cursi. No, sí. Era... Rotaciones, rotaciones sistematizadas sí, una,
1: una cosa, de líquido vital de las zonas de un costado de la ciudad. Fíjate que para
2: ser parte de MC es, for, es necesario ser cursi, si no, no hay bueno, de muchos partidos políticos. Creo
1: que se necesita ser, ser, ser cursi. Pero fíjate, se habló de ese tema. Se habló de que el acuaférico resolvería de fondo el problema. Exacto. Hay muchísimas colonias que en este momento no tienen agua, que no están teniendo agua en los últimos días. Al menos la semana pasada muchísimos tandeos y también muchísima gente que está denunciando muchísimas colonias que está saliendo agua pero sucia sucia
2: sí y es yo, decir y el, el gobernador no ha hablado del tema no, de, bueno, hecho, no está, de hecho está, está, no está en Estados, Estados Unidos. Unidos mañana de hecho manda la gente de comunicación su agenda diciendo que va a tener agenda de trabajo en Washington en DC. Washington no dicen con quién pero esperemos que salga algo productivo pero mientras tanto del agua se, se habla poco y Carlos Torres,
1: el director del CIAPA lo minimizó diciendo, nosotros tenemos más de un millón treinta mil cuentas y, y bueno pero no, no tendría que renunciar ya cuentas. Carlos Torres pues es que yo, yo no veo avances en el CIAPA yo tampoco, ese es el asunto, pero no tipo. de ahorita eh yo creo que desde la administración pasada y desde los casos de corrupción con Emilio ¿te acuerdas Rodolfo? Sí, Ojalá, claro. por todos ellos el CIAPA como institución ha tenido una degradación, en su momento fue una buena idea el CIAPA, fue una buena idea pero en este momento ya, a ver hasta tlajum, ni Tlajumulco se quiere sumar al CIAPA ya.
2: No, de, yo de creo que de es el momento no de sí, hablar
1: sí. en serio del CIAPA como institución, yo sé que el problema de fondo del agua no solo tiene que ver con el CIAPA, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con nuestro consumo como tapatillos, tiene que ver con la, el mal uso que hacemos del agua, pero creo que también una institución que en su momento fue una institución de vanguardia en este momento creo que está muy rezagada.
2: En un pésimo momento totalmente.
1: Vamos al corte, regresamos, hablamos con legisladores sobre lo que sucedió ayer en San Lázaro, seguimos hablando de temas Todas las reacciones de López Obrador y también WhatsApp 3315 y Esta semana te regalamos un librazo. Historia de historias del escritor Álvaro Uribe, de Editorial Malpaso. Escríbenos y apúntate. Volvemos.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Volvo S60, Own the Future. Estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com diagonal MX. Tu espalda es el centro y el eje de tu cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para consentirla? Millones de personas tienen problemas de postura y de falta de productividad porque trabajan en una silla incorrecta. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer una silla persa. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto. Lideras con sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx somos SOC. Te ayudamos
3: a que encuentres la mejor opción en crédito hipotecario para que obtengas la casa de tus sueños en Guadalajara. Nuestra asesoría no tiene ningún costo. Antes de comprar una casa, piensa en SOC. Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría. Capital mundial de la belleza y el folclore, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco.
0: Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar
1: 8 de la noche con 22 minutos, estamos totalmente en vivo, en imagen, radio, escríbenos WhatsApp 3315-638136, ¿qué opinas del debate sobre la reforma eléctrica? Y también apúntate si quieres para participar en el libro Historia de Historias del escritor, del gran escritor mexicano Álvaro Uribe, de editorial Malpaso, recuerda, cada semana tenemos un libro para... Sí. Vamos a conversar con distintos legisladores y legisladoras sobre lo que ocurrió ayer, conocer un poquito sus reflexiones que hacen ya horas después de esta votación sobre la reforma eléctrica. Laura Aro, diputada del PRI, ¿cómo estás? Hola, Enrique, Rodrigo, bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, gracias. Eh, eh, diputada, a ver, eh, eh, ¿qué, ¿qué reflexión haces? Lo platicamos varias veces aquí contigo, que te decíamos, neta, el PRI no lo van a doblar, de verdad, el PRI no lo... Y al Nosotros final, brutas. tú nos decías... En la reforma eléctrica vamos a ir, como está planteada, vamos a ir en contra. Y al final, quitando un diputado, el resto, todos votaron en contra.
4: Así es, Enrique. Mira, tú sabes que fuimos los periodistas los que propusimos que se hiciera un parlamento abierto. Escuchamos a decenas de expertos, de gente de la sociedad civil, a, a las culturas empresariales, académicos, y los propios representantes del gobierno. Y lo que hubiéramos esperado, Enrique Rodrigo, y todas las personas que nos escuchan, es que después de eh, horas y horas de reflexión de debate, si pues, hubiéramos llegado al momento legislativo de discutir, de hacer una reforma realmente que ayudara al país, porque en verdad estamos a construir una reforma que, que fuese en beneficio y no y no en el de rango constitucional. Hay errores que se tienen que corregir, hay exceso de las empresas que deben determinar, por supuesto, pero con esa actitud de Morena, con esta permanente falta de, de diálogo, no le movieron una coma al dictamen, mientras que luego hicieron una simulación, que han integrado las propuestas de EBA por México, estos 12 puntos, falso, nada más falso que eso. Sí, la verdad es que estamos ciertos en que ante la tragedia de gobierno que son, ante la pésima administración de la Comisión Federal de Electricidad con el señor Barlet, ante todas estas las situaciones que están pasando en el país. Yo digo que ellos estaban buscando que esta reforma se votara en contra, sabían quién tenía los números, a pesar de que anduvieron ahí haciendo eh, actos ahí de amedrentamiento y de andar buscando comprar diputados. Digo, tuvimos un traidor, hubo un Juda, hablando de la embajada de su papá, del esquibador de Tampeche, eh, vendió, vendió su, su dignidad y su voto, pero a excepción de eso, pues nos mantuvimos firmes. Pero ver, yo no tengo que decir con mucha claridad y con mucha transparencia. Pues ellos saben que no tenían los votos. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de seguir subsidiando la energía, la electricidad y los combustibles en el país. Se acabaron ya las reservas. Es una pésima administración y lo decimos. Si en próximos días o semanas sube un centavo los costos de la electricidad, de la energía, sigue aumentando los precios de los combustibles, y los pues un responsables van gobierno de Morena, porque se escuchan ahorita ahí a la secretaria general de Morena del partido, a la senadora, que está diciendo que, que van a hacer una gran campaña a nivel eh, nacional para exhibirnos, para exponer nuestros nombres que lo hagan en prisión. Entonces, estamos conscientes, estamos contentos porque ganó México y ellos están en de un endemoniado hoy lo vimos con la aprobación de la ley minera, porque es la primera vez en la historia, la primera vez en la historia de este país, que un presidente de la república manda una reforma de rango constitucional y la tierra. Y además ha sido el revés más duro y más fuerte que han enfrentado en este en este sexenio y de eso difícilmente, difícilmente se van a levantar. Yo me impacté, no sé que, que, que piensen, de los de todas las personas que tenían sus ojos puestos, amigas, amigos, que en su día creo que han visto el canal del congreso, que <risa> no se, se pegaron, se... no se pegaron <risa> a la transmisión ¿Sí? y, está, y, y, y hay un júbilo, la gente está contenta porque ya quedó evidenciado que la que la coalición legislativa, que la coalición que conformamos en Vapor México, es potente, es poderosa y que gracias a esta coalición pudimos ponerle un freno a, fue un freno a Morena en estas, en estas extraviadas reformas, retóricas arcaicas, con y que yo eso creo que hoy tiene, eh, hoy tiene con una gran realmente esperanza al, a
2: la sociedad mexicana. Rodrigo Larosa. Sí, diputada, buenas noches, preguntarte. El diputado Gerardo Fernández Noroña aseguraba que, que sí se habían... Oye, andas muy noroñista. ¿no? No, 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 por favor, no, eso sí, eso sí no, qué, qué horror, imagínate. No, pero diputada, él, él decía que si les que sí les hicieron caso en el Parlamento Abierto que no hubo una simulación y que agregaron lo que la oposición quería. ¿Podrías contradecir esta versión del del diputado y confirmar por así decirlo lo que hemos estado diciendo aquí en este espacio de una simulación completa en esto del Parlamento Abierto?
4: Absoluta simulación, la verdad que qué pena porque hubo gente con la mejor de las intenciones que dedicaron el recurso más importante que tenemos las personas que es su tiempo, para venir, para exponer, para contrastar. no le movieron una sola coma, Rodrigo, eso es falso.
5: Eh,
4: acción de que integraran las propuestas, las dos, los dos puntos, pues esa simulación, las anunciaban, no solamente había un anunciado, pero no había como tal una propuesta, mira, la verdad es que, que este eh, eh, diputado, o sea, es que es vergonzoso, sube a la tribuna nomás echar gritos, alabanzas al presidente de la República, porque hay que reconocerles algo, ¿eh? en algo son muy buenos, son muy buenos por porristas del presidente de la república, de su ser, de su patrón. Son pésimos errores. ayer lo vimos, violentos, groseros, tratando de, de que cayéramos en sus provocaciones. Estuvo muy tensa la, la discusión, sí. estuvo muy tensa. Ojalá, ojalá hubiera estado en un alto nivel técnico, legislativo, de contraste de ideas, de números real, como tienen que ser los debates legislativos, no, pues nomás tienen que echarle porras al presidente, y este, y andar ahí gritando cosas, la verdad es que el nivel, el nivel que traen estos legisladores, está para dar vergüenza, qué lástima, para México, pero a ver, que vimos ayer, es realmente, yo lo vuelvo a repetir, esperanzador, porque estoy convencida que en dos mil veinticuatro, si seguimos sólidos como estamos, y esta gran coalición lleva eh, por México, sumado seguramente, ojalá, alguna otra fuerza política, Seguramente van a perder la, la presidencia de la República y nos vamos a olvidar para siempre de este régimen autoritario. Que a ver, están convirtiendo en dictadura. Ayer nos amenazaron, nos cantaron las amenazas de que van tras nosotros, de que están dispuestos a judicializar la política y eso solamente lo hacen los dictadores. ¿eh? Pero bueno, ya eso sabemos sería. cómo son, de qué son hechos, Y pero la gran noticia es que esa reforma eléctrica está sepultada.
1: Ahí está, diputada, gusto en, en saludarte y hablamos pronto. Muchas
4: gracias, Enrique, abrazo. Gracias, gracias
1: diputada, ah. igualmente. Ahí está, ahí está la diputada Laura Aro del PRI. Vamos a ir un corte cuando regresemos, vamos a hablar con la diputada Laura Imelda Pérez Segura de Morena y también vamos a hablar con el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, y más adelante todas las reacciones, un programa pues en donde casi todo tiene que ver con la reforma eléctrica que dividió como nunca antes en la historia del país, y ahí sí tiene razón la diputada Laura ¿no? La expectativa de ayer yo no lo había visto nunca.
2: Sesenta ¿eh? mil espectadores en uno de sus topes <risas> más altos en el canal de YouTube <risas> del, del canal de Congreso Imagínate. Bueno, bueno
1: yo creo que está Hoy, bien. En está enhorabuena está y bueno, gran, gran transmisión.
2: ¿eh? Sí, 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 gran sí. transmisión. No, y aparte,
1: yo creo que mucho más. Eh, ¿Ecuánime? Que muchos canales de televisión. Ah, no. No, no, mucho más Ecuánime. No, de y eso. verdad, grandes
2: presentadores, la no, verdad. Muy bien, y muy respeto bien, a la bien, conducción. Muy que bien, hicieron. muy bien. Enhorabuena.
1: Vamos al corte, estamos en imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Volvo XC40 Recharge Pure Electric on the future. Estrena desde 1,249,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en volvocars.com/mx.
3: Queda poco tiempo para tener a tu bebé y en Hospital Ángeles del Carmen queremos que disfrutes tu espera. Por eso te ofrecemos 10% de descuento en paquetes de parto y de cesárea. Consulta términos y condiciones en hospitalangeles.com. Hospital Ángeles Health System. Queremos un México lleno de vida a una gran causa. Se parte de la primera carrera TIF Guadalajara en sus marcas a beneficio de la Casa y Yasmira Valle. Recorre 5.2 kilómetros este próximo 24 de abril. Los más pequeños también podrán participar en nuestras carreritas. Para más información, consulta TIFGDL.com.mx. Atlas Clubes Invita.
1: El Tribunal Electoral evoluciona para consolidar una justicia más abierta, incluyente, dialogante, de carrera, eficiente y digital.
3: Se adapta a las necesidades ciudadanas, a las nuevas dinámicas políticas, para contribuir al desarrollo de la sociedad con total certeza jurídica.
1: Conforma un sistema de justicia electoral progresiva y plural que ha dado solidez a la democracia mexicana.
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
1: 8 de la noche con 33 minutos. Estamos totalmente en vivo hasta las 9 en Imagen Radio. WhatsApp, 3315-638136. Escríbenos y apúntate para participar en Historia de Historias. El libro que te regalamos esta semana del estupendo escritor que acaba de fallecer, por cierto, de Álvaro Uribe. No el expresidente de Colombia. No, no, no. claro, sino el escritor mexicano. Álvaro Uribe, es que, eh, eh, anótate, deja todos tus datos. Rodrigo Rosa le tocará definir en, de entre todas las llamadas, los mensajes, quién se lo lleva, y el buen Dylan te va a mandar un mensaje para saber si te llevas o no el libro. Platicamos unos minutos con la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, ella secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados e integrante de la fracción de Morena. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique Rodrigo, un gusto saludarlos, y gracias por el espacio para dialogar con ustedes y su auditorio. Oye, explícanos un poco
1: lo que pasó ayer, eh, el el haber ido a sesión a debatir cuando parecía que no le daban los números a, a, a Morena, ¿Qué, ¿Qué qué sucedió? ¿Cómo explicamos lo de ayer?
4: Bueno, lo que sucedió ayer es que continuamos con la discusión como debe ser de una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, modificada como corresponde por el Poder Legislativo, en este caso, las diputadas y diputados que estuvimos trabajando en el tema, una discusión que tenía que darse porque lo que se discutió el día de ayer, y la gente lo sabe bien, lo saben las miles de personas que estuvieron afuera de la cámara pidiendo el respaldo a la reforma eléctrica, lo saben las miles de personas que nos escribieron y que nos estuvieron solicitando nuestro apoyo a favor. fue eh, una discusión entre dos visiones de cómo ver el sistema de energía eléctrica a nivel nacional. Y se ve como un negocio. Eh, como un servicio y derechos humanos un negocio que prioriza el, el control de los privados sobre este esta, la energía eléctrica que es de alguna manera parte de la soberanía del país que regula los precios que decide la cobertura que va a tener este servicio que no abona la transición energética y te puedo decir por qué, los números y que por supuesto las ganancias se tienen privados o un servicio y derecho humano que por supuesto protege la soberanía del país, regula los precios, garantiza la cobertura a todo el país, no nada más en la zona que es rentable, como así lo hacen los privados, la transición energética para energías limpias, y por supuesto la, acabar con el desfalco que ha venido ocurriendo, sobre todo, no, no desde entonces, sino desde antes, pero sobre todo a partir del 2013, cuando en la constitución, en la reforma energética de Enrique Peña Nieto, se les ocurrió quitar la constitución que es la generación de energía eléctrica por lo que pasaron los privados de no participar en, el, en la generación de energía eléctrica a prácticamente para, para las fechas actuales generar alrededor del 60% o más esto oh, sí. es lo que se estuvo discutiendo ayer y que por supuesto se tenía que discutir de manera pública para que las personas fueran atendidas en su demanda que por supuesto sería la oportunidad de definirse al y los legisladores de las fracciones parlamentarias de oposición y que la gente observara cuál era la decisión y postura del y los legisladores.
1: Ahora, diputada, el tema ya ya murió, es decir, ya no habrá otra propuesta de reforma eléctrica abordando estos puntos, con esta votación se acabó esta discusión.
4: Y sí, por supuesto, lo que vamos a hacer es seguir informando a la ciudadanía porque lo que más nos merece el respeto es las y los ciudadanos, las y los mexicanos aquí, entre, entre en paréntesis nada más, citar un claro ejemplo en alusión al partido revolucionario institucional una diputada sale a, a las afueras de, de la cámara no se acerca a la reja pero sí les grita a las y los manifestantes burlándose que no va a pasar la reforma eléctrica, esto es indignante no se puede tolerar que una legisladora que por cierto es plurinominal del PRI salga a burlarse de quienes están demandando un, una, desde una posición que se apruebe esta reforma lo que vamos a hacer es informar qué pasó y también informar sobre los alcances de la reforma de la ley minera que hoy aprobamos para proteger y nacionalizar el litio so, so,
1: sobre este asunto del litio diputante de que lo digo la rosa te hago una, una pregunta a ver, había un debate sobre si era necesario o no hacerlo, porque el, el artículo 27 de la Constitución dice claramente, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas. Es decir, el artículo 27 ya protegía el, el litio. ¿Por qué pasar esta ley minera? No es
4: porque se reglamenta? Mira, el, la, la Constitución en su artículo 28 habla de que no se considera un monopolio. Y entre otras cosas, aparte de lo que comentaba hace un momento de la transmisión institución de energía eléctrica que no considera generación, que era lo que nosotros pretendíamos este corregir el día de ayer, eh, considera áreas estratégicas y las que las leyes generales, y leyes secundarias expedidas por el Congreso de la Unión regulen, no viene explícitamente el litio, por eso es necesario que para que el Estado tenga un control de este, de este elemento, es indispensable para, sobre todo para la transición energética, para la transición energética del país, para poder migrar a fuentes de energía, a, a disminuir sobre todo los efectos del cambio climático, proteger el medio ambiente, este elemento que es indispensable para la producción de baterías que pueda conservar, almacenar energía. Por eso era necesario, porque en el artículo 28 no viene explícitamente litio, nada, nada más viene áreas estratégicas. Y, pero sí permite que en las leyes secundarias se especifique cuáles materiales, elementos, minerales pueden ser protegidos mediante el control del Estado
2: Sí, diputada buenas noches, preguntar tal, buenas noches? No, ¿no le parece creo un, un exceso por parte de de la senadora y secretaria de su partido, Citlali Hernández, y de el propio presidente Mario Delgado, hablar de traición a la patria por quienes estuvieron en contra de esta reforma energética, ¿le parece, ahora sí, que vaya, digno de una aceptable, ¿no? de, 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 democracia, abaratar tanto esa palabra? No
4: me parece un exceso, porque cuando se está planteando el control del Estado sobre los privados. Cuando se está hablando de soberanía energética, cuando se está hablando de los que pagan las familias eh, comparándolos con los que pagan algunas empresas que se han aprovechado del sistema de autoabasto, no me parece un exceso y sobre todo porque los, es lo que está diciendo la gente y nosotros somos representantes los legisladores y legisladoras y de alguna manera los representantes de, de, del partido. De, del partido de Morena tienen que atender lo que la gente dice, y eso es lo que está demandando la gente insisto Pero, ¿Eso es digno de una democracia, popular, diputada? Eso es digno es un de una democracia lo que vivimos ayer una discusión amplia, una discusión extensa sobre argumentos para poder convencer mediante la razón a la oposición de lo benéfico que sería esta reforma eléctrica, eso es democracia democracia es haber eh, ido por el país entero, informando acerca de esta reforma, y democracia es también que las si y los mexicanos hayan estado atentos a las, nunca, hayan estado sintonizando el canal del Congreso, hayan estado sintonizando y al pendiente de lo que estaba pasando en el Congreso, porque estaban interesados. Su participación fue la que nos dio el impulso en, en, en la energía para poder defender, aún sabiendo que los votos no nos iban a favorecer. Aún sabiéndolo, la democracia nos obliga a atender esas demandas populares. No es democracia cuando simplemente por un capricho, por una obsesión que, que se tiene de parte de la oposición de negarse a aceptar cualquier protesta, propuesta que venga del Ejecutivo o del, del gobierno, no es democracia cuando se sube a decir mentiras y a tratar de engañar y por supuesto no es democracia burlarse de la gente y de la demanda que están haciendo. Eso, burlarse de la gente, decir mentiras, eso sí es un exceso.
1: Diputada, gracias, buenas noches.
4: Al contrario, muchas gracias, gracias.
1: a la orden. Un saludo. Pérez, segura diputada de eh, bueno Yo sí lo creo un exceso, tampoco. Oh. Ahora sí que cada quien saque sus conclusiones. ¿Es un exceso? Yo creo que sí, eso personalmente. Eh, yo creo que traidor a la patria es de las pero es cosas que lo pueden acusar a uno. ¿no? No, incluso eh, ha estado durante mucho tiempo como una forma, incluso de pena capital en nuestro país. Y, y decir si que, claro.
2: la, que la oposición miente. Vaya, la, la verdad es que, que, creo, que, ver, yo, yo lo, que yo, creo que. Yo lo creo que. Se cuenta solo. Y Todos los políticos mienten, Morena, Pri, Verde, Sí, pan, por favor. sí
1: pero a ver, bueno, tampoco nos vayamos al trazo grueso, ¿no? En esta en esta reforma, eh, yo sí creo que, que se utilizó más el, el argumentario para descalificar que realmente para explicar. Sí, no hubo sea, no
2: un debate de altura. Te
1: soy sincero, yo trato de dejar que aquí los entrevistados expliquen y que nos digan qué opinan, pero yo no entiendo en este marco de la Constitución si lo leemos, en qué momento está en riesgo la propiedad nacional En recursos ningún naturales, momento Enrique no propiedad de la nación las aguas, los mares territoriales corresponde a la nación el dominio Otra cosa es que queramos pasar al, al, al esquema anterior De un Pemex omnipotente Una comisión federal omnipotentes, Corruptas y se vale que alguien diga, Rodrigo, yo quiero ese modelo, está bien, yo no quiero. Pero hay gente que se que lo dice y está bien. Pero lo que no se vale es llamar traidor a la patria quien dice, oye, yo quiero que haya competencia. Exactamente. O yo quiero que los privados estén involucrados. Son dos modelos distintos y, de entender y, y, la y, generación y, y de Y energía. a
2: todo esto que comentas, Enrique, nada más agregar rápidamente, porque lo creo fun fundamental, la parte de cómo dicen, es que en 1938 y en 1960 no se pueden comparar épocas. ¿Cómo vas a comparar el mundo actual al de 1960 no. y al de 1938? Añorando que tal vez eso de 1938 dio resultados. ¿Qué garantías no, tienes imagínate. de que en 2022 puedes repetir un esquema con esos buenos o el, resultados? O el litio, por ejemplo,
1: ¿no? El litio sí, hay que que, que sea de la nación. Que, que yo creo que está muy claro en la constitución, el párrafo que le leía la diputada. Me parece que está muy claro que el litio es de la nación, igual no, que totalmente. el petróleo, igual que el resto. Ahora, ¿en qué conviertes el litio eso es el debate, por favor? Que si lo haces teléfonos, si lo haces computadoras, eso es lo que diferencia a un país que basa su desarrollo en recursos naturales y en su explotación y uno que piensa en tecnología y en desarrollo como Finlandia o como Suecia que hace Spotify o que hace Nokia o que hacen las verdaderas y no simplemente vender petróleo crudo o vender litio. Totalmente. ¿Sabes quién nacionalizó el litio? A ver. Bolivia. ¿Y sabes qué terminó haciendo? meter empresas extranjeras para que lo transformaran porque no tenían el sector secundario de transformación
2: y, y, y esa es la fobia que hay aquí, la empresa extranjera como Pero si todo amamos el fuera petróleo, con lo
1: que debemos llamar es lo que puede llegar a producir el petróleo, el gas, el litio que es tecnología y por lo tanto valor agregado Saludos al diputado Sergio Barrera de Ciudadano que también allí estuvo en el debate diputado, ¿cómo estás? ¿qué pasó Enrique? ¿cómo estás? qué gusto saludarte a ti, hola Rodrigo Oye, bueno, pues qué, qué tarde, eh, mucha gente metida, parecía el el Super Bowl, ¿no? <risa> que, que que de tanta gente Era que estaba viendo, discutiendo, ejemplo. no sé qué, qué reflexión haces también y y del papel que jugó al final eh, eh, el Movimiento Ciudadano, que pues muchas veces se ha debatido si está uno con la oposición, si es una tercera vía o no, en esta ocasión claramente votó con la oposición, ¿no? A ver, yo creo que ayer fue el
6: primer día que realmente vivimos esta legislatura como lo que es. O sea, realmente esa, esa confrontación entre diferentes puntos de vista, eh, pues todos los gritos, las amenazas que recibimos, eh, pues realmente fue una, una experiencia muy padre y sobre todo porque por primera vez quedó claro una oposición y creo que de parte de nosotros como Movimiento Ciudadano dejamos también muy claro que Nosotros vemos como oposición, pero por la ideología y por el país que queremos No vamos en una oposición solamente para decir que vamos en contra de todo A ver, ayer lo que decía mi, mi compañera diputada hace unos momentos Que hubo un debate, y que se intercambiaban ideas La verdad es que eso no, es, no sucede, no está sucediendo Eso tendría que haber sucedido durante el parlamento Que lo único que sucedió es que mandaron a gente de la CFE, de distintos eh, funcionarios de ellos a que dieran sus puntos de vista, porque todos los que fueron como empresarios, como conocedores de medio ambiente, como expertos en todos esos temas que expusieron, no se tomó en cuenta absolutamente nada, fue una pérdida de tiempo para todos ellos, porque ayer lo único que hicieron los de Morena fue decir, pues nosotros vamos así, la posición nos tuvimos de acuerdo, y ahora sí que no, lo cons no consiguieron las dos terceras partes para que fuera y que pasara esta reforma. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que es, es muy pobre y muy triste el debate que se está haciendo. Hoy lo vivimos también con lo de la ley minera. Entonces sí. es tristísimo que nosotros sí, es, sí coincidimos en algunas cosas que se tienen que hacer y que se tienen que dejar mucho más claro en la ley para explotar y llamar pero también pensando en el beneficio realmente y ser realistas. Eso que dicen de nosotros y de, de, buscamos la soberanía energética. A ver, no tienen ni los instrumentos. Díganme cuál empresa mexicana es exitosa y cuál deja está dejando dinero realmente para la nación. Todas están en pérdida. Son unas carretadas de dinero las que se están tirando y todavía se dan golpes de autoridad. No puede pasar eso. Seamos realistas. Necesitamos pensar en lo que realmente funciona, pero también tenemos que pensar, y eso lo quisimos hacer ver ayer, que los traidores a la patria no son los que votan en contra de su ideología. Los traidores a la patria son los que no venden el futuro del planeta. Eso es lo que tenemos, tenemos que ver. El medio ambiente y realmente que lo que apostemos y lo que nosotros leyes que realmente vayan en favor del planeta no de una ideología política de un partido o de una persona como la verdad es que es lo que están venido haciendo todos estos eh, diputados de Morena del Partido del Trabajo y obviamente el del Verde que, ¿Que realmente pues siguen
1: una línea sí, diputado, que eso quedó muy fuera del debate digo, lo colocó Movimiento Ciudadano lo colocaron algunos otros partidos pero muy poco, o sea, como si no estuviéramos, y como si en todo el mundo no se estuviera debatiendo que se acaben ya los autos que utilizan gasolina, eh, lo anunciaba por, en, en, en Macron hace unos días, ¿no?, diciendo que pues que el cambio climático es uno de sus principales apuestas, ¿no?, el combate al cambio climático. Así es. Y aquí, wow. eh, a la emergencia climática incluso, y aquí enamorados del petróleo y del gas, ¿no?, Exactamente, y que, a ver, el carbón? cuando
6: les decíamos, es que vamos a incumplir con el Acuerdo de París, con los compromisos internacionales, las inversiones que se han hecho en las energías eólicas, energías limpias, renovables, solares, todo lo que hemos apostado y que queremos ir y voltear hacia ese lado, pues no, aquí le apuestan al combustorio y le están apostando al pasado, ya bien lo decían hace rato, ¿cómo es posible que estemos volteando a B y que se lleguen a decir que Lázaro Cárdenas así que? lo que están defendiendo de los años pasados pues bueno, regresen a es esa época ese es el, el tipo de gobierno que ellos quieren apostarle a la otra época aquí nosotros lo que estamos viendo es una visión de futuro y una visión que tenemos que hacer todos no solo los mexicanos, en el mundo entero que es la visión del medio ambiente y de, del cuidado que se necesita, y por eso tratamos de que sí, ese fuera también por parte de la fracción del movimiento ciudadano el debate, pero sobre todo también que nosotros sí vamos a ir pero con una visión también de poner sobre las mesas los temas Hoy lo vimos, como te decía, en, con lo de la ley minera, sí. nosotros nos votamos a favor en, en lo general, pero nos esperamos para meter reservas, para presentarlas, para decirles en los puntos de vista que nosotros tenemos del por qué tenía que ser ley minera para proteger el litio y que para la nación y demás, como todo el discurso que ellos decían. Pero ¿cuál debate hacen? Todo lo que se presenta lo rechazan. Lo hemos visto desde el presupuesto, desde el día uno que empezamos a discutir en esta legislatura, no nos pasaron de las mil novecientos y cuatro reservas para el presupuesto, una sola. Hoy sí. de las que presentamos, ninguna pasó tampoco. No va a pasar, ellos siguen una línea, y de verdad es vergonzoso que todavía salgan en redes sociales, y con sus voceros como Citlali, a decir que somos traidores. No tienen ni idea la cantidad de mensajes y publicidad, por cierto, que nos están haciendo en redes sociales, <risa> a todos lados, como traidores a la patria. A ver, yo lo único que me preocupo es que, pues, obviamente, mi integridad y la de mi familia y demás no le suceda nada, pero es el trabajo, y lo hago con mucho gusto y estoy dispuesto a hacerlo por mi país, pero no es posible que haya, y que le den publicidad a ese tipo de personas, que lo único que hablan es un discurso de odio, un discurso de división, y que no
1: abona en nada a la construcción de un mejor país. Diputado Sergio Barrera, gracias, y pronto platicamos. No, hombre, gracias, gracias a ustedes y saludos
6: a todos
2: los auditorios Gracias, diputado. Ahí está,
1: en imagen tuvimos posición del PRI, que era clave, MC, que es el partido más votado en Jalisco, y Morena, que es el partido que propuso la iniciativa. Lo que queda claro es que falta un poquito más de empaque democrático, ¿no? Tú, eh, al final nadie es traidor a la patria. O sea, sí, no, ya, ya... porque también escuché de la oposición decir traidores de la patria a los Exactamente. Demás, o traidor al diputado, que yo creo que. Ah, bajemos un poquito la lengua
2: habría de, lástima que ya, ya no hubo tiempo pero sí sí se tendría que, que ver desde diferentes puntos de vista de diputados quienes fueron en sí no solo de la bancada de la, de la oposición quienes alentaron un debate de tan bajo nivel porque también hablaban de que Alejandro Moreno se la pasaba a presidente y diputado del PRI se, se la pasaba pues provocando en un tono así bravucón de que no iba a pasar mientras no hablaban pasarán, no pasará con su con se su volvió pancarta. viral por primera vez en su vida delito ¿eh? con eso de la pancarta de no no, no va a pasar no va a pasar. Que de repente ponen en Twitter, tu crush te responde. <risa> no va a pasar. No va a pasar No va a, pasar y entonces te a llorar. O sea. No, Co caray. Otra cosa bueno, que, que se hizo buenísimo, que puso
1: como mi tarjeta de débito cuando <risa> llega la quincena. No va a pasar. <risa>
2: <risa> no va a pasar mi pero, tarjeta de pero, débito.
1: Enrique, esa parte... Más, <risa> digo, eso es normal. Hay que Una disfrutar pancarta, lo, no pasar. Lo, lo colorido. Decir traidor eso ya me parece que Exactamente,
2: pero por ejemplo, los diputados de More del Partido de Trabajo me parece coincidían en que los diputados del PAN, a los que llaman de manera despectiva paniaguados, era este sí si estaban respetando el, el debate, el supuesto debate parlamentario. Entonces, tendríamos que, que aspirar tal vez, como sí. ya lo decíamos, a un mejor debate, pero eso no va a suceder.
1: Eso pronto. no va a suceder, al menos, no. eh, eh, al menos en los próximos días. Quien también habló fue Ricardo Anaya, que hizo su posicionamiento y dijo lo siguiente. La farsa de la revocación de mandato nos enseñó muchas cosas. Una cosa muy importante que aprendimos es que la oposición unida le sirve mucho a México. Y eso que aprendimos
3: sirvió para frenar otra necesidad del presidente y de su gobierno. Su reforma eléctrica, la llamada Ley Bartlett, no alcanzó
1: la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Era una iniciativa que iba a causar muchísimo daño por una razón muy simple, porque la ley Bartlett
3: pone la energía sucia y cara, por ejemplo, la que se produce quemando combustolio, o sea, el subproducto más contaminante del petróleo, por encima de las energías limpias,
1: es insulting y unacceptable <risa> no, 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 no. <risas> decía Ricardo Anaya tú nada más piensas en el pasado Andrés Manuel pero bueno, este sí, fue ver, uno de los debates razón que... no, le, falta, no, no creo. le faltaba no le faltaba <susurra> nos vamos, por cierto dejamos pendiente a Manuel Ayala a mi querido Manuel Ayala, mañana lo pasamos un tema muy interesante, pero se nos acabó el tiempo
2: se nos acabó el tiempo
1: ahora sí que todo el programa hablando de la reforma eléctrica pues será el tema del día es el tema, ya, de soy Enrique tusén mañana martes nos esperamos te esperamos a partir de las 8 en Imagen. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca.
5: Volvo S60, Own the Future. Estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com diagonal MX.
3: Soluciones especializadas para tu obra.
2: Perdura, el líder absoluto en pegapisos y adhesivos. Porque lo que se une con perdura nunca se separa.
3: Y a una gran causa. Se parte de la primera carrera Tif Guadalajara en sus marcas a beneficio de la Casa Garfichas Miravalle. Recorre 5.2 kilómetros este próximo 24 de abril. Los más pequeños también podrán participar en nuestras carreritas. Para más información consulta tifgdl.com.mx. Atlas Clubes invita. Cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Está bien, cualquiera es. Consiente al niño que
2: llevas dentro y estrena un Mitsubishi
1: con tasa 9.9% o un año de seguro gratis, más 0% de comisión
0: por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi Motors Mitsubishi Motors.
3: En Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría. Capital mundial de la belleza y el folclor, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco.
1: Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores.
3: Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años. Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Está bien, cual quieres. Consiente al niño que llevas dentro y estrena un Mitsubishi
1: con tasa 9,9% o un año de seguro gratis, más 0% de comisión
0: por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en motors.mx. Mitsubishi Motors